0: ...dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches... ...estamos en Diálogos con la Ciencia... ...el programa para ti... ...que sabes... ...que la verdad existe y la buscas... ...en Radio María... ...gracias a Dios... ...todos los viernes en sus dos primeras horas. Es un auténtico honor para mí poder conducir este programa de hoy, la noche de Jueves Santo a Viernes Santo. Es un honor, en esta semana tan especial para los católicos, poder, junto nosotros y ustedes, hacer este programa. Quiero dirigir a nuestros hermanos franceses estas palabras, que diré primero en francés y luego en español, a nuestros franceses católicos franceses, nos esperamos acompañar en este momento doloroso. El Señor sabrá guiar las manos de nuestros obreros, arquitectos e ingenieros por la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Nosotros somos con vos. A nuestros hermanos franceses católicos, deseamos acompañarles en estos momentos dolorosos. El Señor sabrá guiar las manos de nuestros obreros, arquitectos e ingenieros para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame Estamos con vosotros Quiero dedicar este programa especial a un seguimiento del Señor que esta noche va a orar mientras nosotros dormimos Él orará en el Monte de los Olivos Casi estremece la posibilidad de poder acompañarle Matamos, asesinamos a nuestro Dios y Él, el Domingo Santo, resucitará y se nos entrega completamente a nosotros. Queremos acompañarle en este programa. Gracias por estar aquí, en este programa tan especial. Quédense con nosotros, no les vamos a defraudar. He tenido mis dudas sobre cómo hacer este homenaje a Notre-Dame de París. Hay muchas canciones. Algunas de ellas nos hablan de, de un amor entre un jorobado, que parece ser que históricamente sí que existió, y una gitana, una, una, una historia, una novela. Está muy bien, porque solo existe un amor, que es el amor de Dios. El resto de los amores o están dentro de ese amor o, o no son verdadero amor. Por lo tanto, las historias de amor están muy bien, pero yo quería ser un poquito más profundo para, para este homenaje. Así que he decidido coger este sonido de muy mala calidad de las personas rezando durante el incendio de Notre Dame. Sé que es de muy mala calidad, está mal cogido con un teléfono móvil, pero me ha parecido más adecuado para hacer este homenaje... Que una canción de, de buenísima calidad, que si da tiempo la pondremos al final del programa. Así que quiero hacer este homenaje con este audio, con este sonido real de las personas rezando en el incendio de Notre Dame. este programa de Jueves a Viernes Santo, vamos a hacer una interesante entrevista sobre el Santo Grial. Pero antes vamos a empezar con esta sección, que yo sé que tanto les gusta a ustedes, de Leonardo a. Miel Pérez de Madrid, que es pensar y sentir. Relájense y disfruten.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Dainiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En esta noche de jueves a viernes santo les voy a leer en pensar y sentir un texto titulado ¿Fue una cena pascual más? El cual me envió hace algún tiempo un sacerdote que me honra con su amistad. Está redactado en forma de reportaje y conversación imaginaria entre Jesús de Nazaret y un periodista intemporal, y dice así. He seguido al grupo por Callejuelas de Jerusalén, que está casi en fiestas. Han entrado en una casa y han subido a la estancia ya preparada. Esto de ser un escritor omnisciente e intemporal, no lo olvidemos, es un privilegio ilimitado. Me hago ver por quien quiero. Intuyo los pensamientos. Conozco lo de antes y lo de después. Mi interés se centra en Jesús de Nazaret. El grupo está reunido charlando con cierto desenfado, ajeno a lo que está a punto de brotar. Pero algo en el ambiente se empeña en comprimir la alegría pascual. Jesús se ha retirado hacia una ventana. Contempla el exterior. Me acerco a él. Otra vez tú, me saluda. Te encuentro por todas partes. Me invitas a tu cena, le digo. No te preocupes. Me verás tú, pero nadie más. Eres especial, contesta. Me agrada tu presencia. Y le pregunto, ¿es una cena pascual más? ¿Normal como otras veces? Se queda pensativo. Yo esperaba su silencio y la preocupación de su rostro. Y me dice, no, creo que esta es la última que celebraré. Sí, me atrevo a afirmarle, será la última y muy diferente a todas, porque harás algo inesperado. Su sorpresa no es fingida cuando me dice, sabes más que yo. Le prevengo, te vas a emocionar y ¿y, y qué? Me contesta. Pues no te entretengo más, contesto yo, te esperan preside esta cena tan esperada por ti. Están todos en torno a la mesa. Jesús en el centro, cumpliendo los ritos, las oraciones, las referencias a los alimentos ya preparados. La cena comienza con la desenvoltura habitual de los comensales. La tensión interna de Jesús se va filtrando poco a poco a los discípulos. Preguntas, oraciones, señales de despedida y veo que Jesús está profundamente conmovido. Me sitúo a su lado, invisible, sin ocupar espacio. Juan y Pedro están junto a él. Se les nota un halo de crispación, de tristeza presagiante de algo. Llegando casi al final de la celebración, Acontece lo que yo esperaba. Nadie más lo esperaba. ¿Se le ocurrió a Jesús en ese momento? ¿Lo tenía preparado? ¿Lo había meditado? ¿O fue un arrebato de ternura, de amor desmedido? He leído interpretaciones curiosas que se han presentado a lo largo de tantos siglos como que lo realizado por Jesús con el pan y el vino no estaba previsto en el proye proyecto inicial de su paso humano por la tierra. O que tanto amó Jesús a la humanidad que perdió los papeles del libreto inicial y se dejó arrebatar por el exceso de lo inimaginable. O que quiso quedarse aquí entre quienes le rodeaban entonces y posteriormente a través de los siglos e hizo lo que solo él podría haber hecho. Lo que reparte a sus apóstoles ya no es pan ni es vino. Ellos lo comen y lo beben con el asombro contenido. Asombro que han producido las palabras y el tono de dramática solemnidad. Pero percibo que no están a la altura de las circunstancias. No se dan cuenta de lo que está aconteciendo no han captado la emoción de Jesús. Jesús parece que intuye que no ha suscitado en los demás la reacción propia de su apasionada donación. Me mira. Sigo a su lado, con mayor tensión y entendimiento que todos los presentes. Y me dice, ¿Era esto lo que me insinuabas? Asiento con un gesto. La emoción me seca las palabras. Le pregunto ¿Cómo lo hiciste? ¿Pasaste tu cuerpo al pan y tu sangre al vino? Y añado con absoluta estupefacción. ¿Buscabas e hiciste posible una intimidad y compenetración con tus amigos que es impensable para la inteligencia humana? ¿Inventaste algo que pocos creerán? quien coma tu cuerpo y beba tu sangre, vivirá en ti y tú en él. Jesús calla. Se ha vaciado. Después de la exaltación le han invadido languidez y tristeza. Le toco el brazo. La tela delata sudor frío. Son momentos breves, pero la densidad de lo acontecido los eterniza en lo intemporal. De nuevo le escucho dirigirse a mí. No imaginé que podría amar tanto a los que el Padre me envió. Al percibir mi estado doliente y decaído me sorprende con esta declaración. Sí, ya sé lo que me espera. La noche será larga. Ven conmigo. Y sonríe con triste complicidad. A tu manera, pero ven conmigo y mantente atento. No te duermas. Me quedo pensando sobre lo que he visto. En el momento de dar a comer el pan y de beber el vino, ¿qué pasó en la mente de Jesús? ¿Tenía preparado algo? ¿Le sobrevino una inspiración repentina, explosiva? Con todo el poder de su divinidad creadora ha realizado este acto. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Bebed todos de esta corpa, porque esta es mi sangre. Mateo, Marcos y Lucas lo escenifican sin la intensidad que esperaríamos. Los discípulos parecen no darse cuenta de lo que ha ocurrido. Han comido el cuerpo y han bebido la sangre del Maestro como un pan y un vino más. Al terminar, se dirigen al monte de los olivos. Aunque siempre, eternamente, goza de la unidad con el Padre, está en el Padre y el Padre está en él, le duele dejar este mundo, apartarse de sus amigos y volver al Padre. Y también quiere quedarse con quienes están en este mundo. esta dualidad la supo salvar. Volvería a la trascendencia divina y a la divina inmanencia, pero a su manera. Quien se despide con intensidad solemne y consciente de alguien querido, siente en esos momentos apego al presente y dolor por la separación. Inventa emocionado gestos, discursos, obsequios, y anhela perennizar el ambiente presente, unirse con los que se ama más allá del espacio y del tiempo. Jesús buscaba e hizo posible una compenetración con ellos que era imposible para la inventiva, la inteligencia, las posibilidades o los proyectos del simple Homo sapiens, por mucho sapiens que llegaría a ser. Y lo realizó así, quien come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Permanecer con nosotros en la Eucaristía, de esa manera tan especial, que no hay forma humana de explicarla, por mucho que los teólogos se afanen. Comulgar dignamente es responder a lo que Jesús pretendía con su institución. Es devolverle agradecidos su gesto es actualizar su deseo de unión.
1: Ya está establecida la conexión con nuestro invitado y ahora vamos a hablar del Santo Grial. Disfruten de ello. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y si en Diálogos con la Ciencia decimos que hoy no es una noche cualquiera, la que seguro que no es una noche cualquiera en todo el año es esta. Porque hoy es Viernes Santo. Es la noche de Jueves a Viernes Santo. Posiblemente, bueno, posiblemente no. Seguro que los días más importantes, entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección, más importantes para un cristiano y conmemoramos hechos importantísimos para cualquier cristiano y que nos han cambiado la vida. Y para hablar de esos hechos, hoy tenemos aquí a la doctora Ana Mafe, que ella es doctora en Historia del Arte. Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos los racioyentes.
1: <ríe> y bueno, en una noche tan especial como esta, queríamos hablar de una investigación muy reciente que ha hecho la actualmente doctora Ana Mafe, que si no me equivoco es la investigación con la que se ha doctoran, doctorado ella, que es sobre, ¿cómo diríamos? El, el, el santo cáliz, el santo grial, ¿cómo le llamaríamos?
0: Bueno, en realidad el constructo de santo grial, aunque nace en el siglo XII, la pieza como tal, se conoce en Valencia por san calce, que significa santo cáliz. Este nombre le viene casi desde 1299, que ya figura escrito como tal, San Calce. Pero en realidad es una pieza que, que ha tenido diferentes nombres, porque también ha tenido diferentes usos. Uh
1: -huh. Bueno, entonces, estamos hablando del de Santo Cáliz de, Val de Valencia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Se puede ver si vamos, si vamos a Valencia?
0: Sí. Desde 1916 está expuesto públicamente... ...a la entrada de la catedral, hacia la, la puerta de entrada... ...pues justo la, la primera capilla que hay hacia la derecha... Eh, ...se sitúa la capilla del Santo Grial... Uh -huh. ...es una capilla preciosa, en piedra... ...con unos bancos de madera y... ...tiene un lugar de recogimiento y... ...muy especial. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que usted ha investigado respecto a este cáliz? ¿Cuál era el objetivo inicial de su tesis... Y, y bueno, eh, se o a sea, resumir mucho luego iremos un poco por los pasos eh, ¿y dónde ha llegado? O sea, usted inicialmente cuando empezó a hacer su tesis sobre este santo cáliz, que luego mmm, le ha llamado santo grial, no sé si es exactamente lo mismo cáliz que grial o tiene algún matiz que, 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 que decirnos a ese respecto ¿cuál era su objetivo principal? ¿cómo empezó usted? ¿qué es lo que usted buscaba?
0: Bueno, pues desde bien pequeñita existe la tradición aquí en Valencia es una tradición centenaria ¿vale? de que todos los papás y todos los abuelos que, que de alguna manera enseñan el patrimonio eh, religioso, pues aquí en Valencia hay costumbre de llevarte a la Virgen de los Desamparados y también a ver la Capilla del Santo Cáliz. Eh, yo perpetué esta, com, esta forma de proceder aquí en Valencia y recuerdo que una amiga mía me dijo, pero Ana, ¿esto sabéis que esto es así? Y entonces empecé a investigar hacia el 2007 todo lo que se había hecho de forma científica de alguna manera o avalado por estudios universitarios. Entonces, efectivamente, desde 1960 hay un estudio del de catedrático, el doctor Antonio Beltrán, que le había dirimido cómo eh, se había, digamos, manufacturado esta pieza, porque esta pieza no está hecha a torno, sino está labrada sin cel. Esto es muy importante porque ya en la Biblia, creo que en Éxodo 25, ahora mismo no... No, no sé si es 25 o 22, pero vamos, en el Éxodo, cuando Moisés habla del de objeto de la minora, que es el candelabro judío de siete brazos, que es tan emblemático del pueblo hebreo, pues ya dice que hay que hacerlo a cincel. Entonces, hay una serie de, de elementos que coinciden con la forma de hacer objetos sagrados y además coinciden con la forma de elaborar las piezas los propios judíos. Esto, repito, que es muy importante porque hay otros cálices que están hechos a torno, ...y estas son técnicas posteriores al siglo I... Uh -huh. sí. ...entonces se dirimió que sí o sí... ...este cáliz estaba realizado a mano, a cincel... Eh, ...por la forma... <coughs> ...no se tenía clara de dónde era... ...podía ser helénico, podía ser romano... ...podía ser de factura incluso... ...hasta incluso egipcia... ...pero lo que sí que se sabía era que era contemporáneo... ...digamos al siglo I o II Cristo porque, repito, la forma de hacerlo correspondía a técnicas muy, muy, muy antiguas. Esto era en 1960, no se sabía nada más. Eh, sobre el material, sobre el tipo de piedra, sobre más información, pues había como una especie de vacío en la investigación, y es ahí donde yo decido, en, en 2014, eh, hablar con mi director de tesis y decir, finalmente quiero abordar el estudio de el Santo Cáliz de Valencia desde la historia del arte. Y esta matización es muy importante. ¿Por qué? Pues porque según la disciplina desde, de, desde donde uno estudia, tiene unas fuentes primigenias o tiene unas fuentes secundarias. Mi fuente primigenia es el propio objeto. Quiere decir que yo no me fijo en los documentos. A mí me da igual que un documento diga que eso es el santo cáliz. Yo lo que quiero probar es realmente si esa pieza pudo estar en la Judea del siglo 1 o de Cristo y eh, tiene fundamento académico o, o metodología científica replicable para que otros objetos puedan pasar por esa metodología y se pueda dirimir si hay esa posibilidad o no. Y en este caso, cuando someto el santo cáliz, que para que lo sepa todo el mundo, el santo cáliz tiene tres piezas muy definidas. Uno es la copa de arriba.
1: Otra de, es la de, sasa... de, 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 ¿De qué material la copa de arriba?
0: Vale, La copa de arriba está hecha en piedra entonces esta piedra eh, en la antigüedad se le llamaba Sardius y era una piedra que estaba dentro del pectoral del sumo sacerdote que custodiaba el templo de Jerusalén ese gran templo que, que en el año 70 es destruido por Tito y luego en el año 135 se ha acabado de arrasar por completo tanto que a la propia Jerusalén le cambian el nombre y la llaman a Elea Capitolina pues eh, ese sumo sacerdote es una figura que desaparece. Actualmente, desde luego, no existe en la cosmovisión hebrea. Pero cuando existía en época de Jesús, la piedra que representaba la tribu de Judá, que es la misma tribu de la casa de David, que a su vez es la casa de Jesús, es precisamente el Sardios, que es como está realizada esta copa. Actualmente, por estudios de refractología, y que los estudios lapidarios han ido, evolucionario, han ido disculpa, evolucionando, eh, esta piedra estaría catalogada como un ágata. Pero no está tallada como un ágata, porque el ágata hace eh, dibujos como si fueran ojos, como si fueran olas de mar. Las copas talladas en ágata son muy, muy evidentes. Eh, la forma de tallar esta copa no es como si fuera un ágata. Está hecha al bies y eso demuestra que en origen no fue tratada como un ágata. Eh, más cosas. El volumen de esta copa. Sí, Hemos sí. estudiado el volumen, la capacidad volumétrica que tiene esta copa, ¿vale? Uh -huh. Y esta copa mide cuatro dedos. Pues uh -huh. estos cuatro dedos corresponden a una medida hebrea, que son dos revit y medio. Igual eh, el revit a nosotros no nos dice nada, pero es muy importante saber que los dos primeros dedos de esta copa corresponden exactamente a un revit. Y un revit es la medida mínima que los rabinos exigían para poner vino en una copa de bendición y poder cumplir el mandato del pesaj. El pesaj es la palabra hebrea para decir Pascua. Recordamos que la Pascua judía, digamos que es la, la fiesta más importante, porque se reconectaban todos los hebreos, a ese pasado histórico en donde Moisés salvó a su pueblo de, bueno, pues de una extinción o, o de una muerte muy lenta a manos de, del tirano egipcio. Uh -huh. Esto que es tan importante para los hebreos se celebra con una serie de ornamentos que son únicos. Tanto es así que actualmente, por ejemplo, los hebreos más pudientes tienen dos tipos de vajilla, una solamente para pesach y otra para el resto del año. Entonces, eh, antiguamente, pues cuando hablo antiguamente, ya me sitúo casi en época de Jesús. Uh -huh. O sea, 1.500 años antes de Jesús es cuando sucede supuestamente todo el tema de Moisés y, y este éxodo tan importante y, y esta historia tan crucial para lo que son los judíos y, y también para nosotros, que somos judíos cristianos. Uh -huh. Entonces, hay una parte muy fundamental que... En, no debemos de perder de vista y es que este objeto, el objeto que estuvo en la mesa de Jesús, sí o sí tenía que tener pues cómo te diría yo, un referente judío. Entonces, el referente más judío que podíamos encontrar era su volumen. Si los dos dedos de esta copa suponen un revit, estamos frente a algo que es maravilloso y es que tenemos una copa del Segundo Templo de época de Herodes, totalmente judía y que además eh, ...la cosmovisión judía... ...le pone un significado a la piedra con la que está hecha... ...que es el sardius... ...además de pertenecer a la casa de, de David... ...o la casa de Judá en este caso... ...además... Eh, ...la cosmovisión judía significa la regla del amor... ...y los que conocemos los evangelios... ...sabemos que en los tres evangelios canónicos ...se habla de una copa... ...una copa que se bendice... ...y hay un ritual... Pero, por ejemplo, en el, en el otro evangelio que no se habla de la copa y del ritual, de lo que sí que se habla de forma extraordinaria y, y con muchos sentimientos, de, de la regla del amor. Uh -huh. El famoso testimonio de Jesús cuando dice, da igual todo lo que esté escrito, da igual todo lo que se haya dicho, lo importante es que las personas se traten con amor. Entonces, esa regla del amor es lo que precisamente significa esta copa que está en Valencia. Y no es que lo diga yo, es que la propia copa habla. Y justamente cuando se expresa, todo lo que encontramos está totalmente ligado con esa cosmovisión judía en la que debería de estar ligada cualquier copa que supuestamente pretendiera ser pues, lo que en el medievo se conoce como santo grial.
1: Recordamos a nuestros oyentes que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a la doctora Ana Mafe, ella es doctora en Historia del Arte y, y precisamente tal noche como hoy, noche de Jueves a Viernes Santo, estamos hablando del santo cáliz que se encuentra en Valencia. Bueno, pues entonces tenemos un cáliz formado por tres piezas. Esta, esta, piedra, esta piedra que nos ha hablado usted, que es Sardios, que tiene un tremendo... ...significado y que usted ha podido llegar a la conclusión de que es contemporánea a la época de Jesús... ...y a la zona, a la zona donde, donde vivió nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, sí, es una copa totalmente hebrea. Esto es muy importante porque cualquiera de nosotros que coja una Biblia... ...si va a la parte de atrás puede comprobar que hay eh, diferentes métodos de capacidad de medida... ...tanto de líquido como de áridos... Y ninguna de las Biblias, por ejemplo, que, que he estado consultando yo, que han sido más de diez eh, realizadas en la línea de, de por ejemplo, no sé, la editorial San Pablo o cualquiera de, de las Biblias católicas conocidas, ninguna de ellas nombra el revit. Evidentemente no lo nombra porque el revit es una medida judía. Es una es una medida tan judía que hasta que uno no investiga la cosmovisión judía, pues no puede llegar a ella. No estamos hablando de un metro lineal o de no sé, cualquier tipo de, de medidas que, que podamos conocer todos mejor. Ni siquiera son medidas romanas, porque este calibrado mmm, es una forma, digamos, de, de cuantificar eh, no solamente esta copa, sino otras muchas. Si se conocen las medidas de los judíos en el siglo I, si además se conocen las costumbres judías en el siglo I y si además eh, se pregunta uno eh, qué tipo de objeto podía estar en esa mesa, pues indudablemente el santo cáliz de Valencia es el que ocupa un mayor puesto de relevancia porque es eh, la propia copa lo que mide lo mismo aquí, como digo yo, y con cariño en Nueva York o en Mongolia. Son cálculos volumétricos que no son no se pueden manipular. Es
1: lo que hay. entonces Luego tenemos... Sí, tenemos el, el santo, el santo uh -huh. cáliz de, de Valencia,
0: sí. que
1: eh, estas investigaciones apuntan apuntan a que es el santo grial. Es, es, es realmente la copa que nuestro Señor Jesucristo, tal noche como hoy, de jueves a viernes, utilizó. Para, la, bueno, para hacer la, la, la primera Eucaristía, si, 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 no, si no me equivoco. ¿Es esto a lo que nos estamos refiriendo, a este objeto?
0: Sí, bueno, ahí tengo que hacer una apreciación, ¿vale? Uh -huh. La Eucaristía como tal nace hacia el siglo IV. Uh -huh. Lo que sí que se hace siempre, desde los primeros tiempos, es el memorial del recuerdo de Jesús. Esto lo hacen las primeras comunidades, desde un principio. Y según se va implantando... ...digamos eh, de forma legalista la religión... ...que esto empieza a oficializarlo Constantino... ...y al final lo, lo ratifica Teodosio... ...por decirlo de alguna manera... ¿vale? siglo IV, para que todos más o menos lo entiendan... ...es cuando se pasa eh, al, el culto a hacerlo en las Basílicas... ...y al culto se le da el nombre griego de Eucaristía... ...que significa Acción de Gracias... Uh -huh. ...anteriormente ese rito tenía otro nombre... Se llamaba Agape y no tenía nada que ver con lo que era la propia concepción romana de la palabra. Los primeros cristianos o, o la primera comunidad, como la suelo llamar yo, hablaba el hebreo principalmente porque eran judíos convertidos y el griego, porque era el inglés de la época.
1: Bueno, un tema, un tema interesantísimo. Tenemos un objeto que a fecha de hoy... Lo, puede, lo pueden ustedes visitar. Está en Valencia y uh -huh. que la, las investigaciones de Anamafe apuntan a que... Mm, uh -huh. Bueno, yo no, yo, no, yo no sé con qué probabilidad, pero apuntan a que es realmente el Santo Grial. Es ese cáliz con el que nuestro Señor Jesucristo eh, tuvo esa última cena con sus discípulos. ¿Desde cuándo está, en vamos a, a llamar a España por su nombre, uh -huh. en Tierra de María? O sea, ¿desde cuándo tenemos...? Una, ...una constancia continua de que este cáliz está en España.
0: Pues bueno, como historiadora del arte... ...mis documentos de estudio son los bajos relieves y las pinturas. Mis documentos de estudio no son los documentos propiamente dicho. Entonces encontramos tanto en Jaca como en San Juan de la Peña... ...una serie de bajos relieves en donde ya figura este cáliz... Eh, ...más o menos esculpido... ...y en donde ya figura la historia eh, recogida en forma de leyenda que eh, según la tradición nos ha llegado hasta nuestros días... ...entonces es muy importante apuntarlo del tema de la tradición... ...porque en otras latitudes, por ejemplo, en Italia mismo... ...se dice el dicho, parábola di popolo, eh, parola, di popolo parola di dio... ...la tradición hebrea antes de ser eh, oral, me refiero, ¿vale?... ...antes de ser eh, recogida en, en lo que se llama el Evangelio de Moisés... ...que esto es casi contemporáneo a Jesús tarda 1.500 años. Nosotros tardamos hasta prácticamente eh, el concilio de Trento eh, en codificar nuestra Biblia definitivamente otros tantos miles de años, o sea, 1.300 y pico de años. Con lo cual, eh, nuestra fe, teóricamente, está basada en una tradición oral recogida finalmente en forma escrita. Qué ocurre que la tradición oral... El primer documento en el que se recoge ya aparece en el siglo XI, y esto es muy importante, porque en el siglo XI es anterior, por ejemplo, a la novela de Cretien de Troyes, que precisamente sitúa su grial o su graal eh, al sur de los Pirineos, como posteriormente también lo situaría Wolfram von Eschbank en el siglo XIII, que es un escritor que recoge la tradición grialica alemán, e incluso Parsifal la ópera de Wagner, pues eh, en su libreto original más o menos dice que esta historia ocurre en la España Visigoda, al sur de los Pirineos. Y precisamente en esa localización, al sur de los Pirineos, era donde estaba San Juan de la Peña, que era un paso transnacional, entre comillas, entre lo que serían los condados y los reinos franceses y los reinos hispanos durante prácticamente todo el medievo.
1: Uh -huh. Bueno, un, te, un tema interesantísimo. Bueno, estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María Yo estoy, estoy estoy, muy sorprendido por los datos que nos está dando la doctora Ana Mafe sobre el santo grial, que lo podemos visitar, que, que está en Valencia. ¿Qué más nos puede contar? Porque en una tesis supongo que se deben investigar muchísimas cosas. Nos ha hablado de tres, de tres piezas. La piedra, eh, que parece, todo parece mostrar que es contemporánea, a, a, la, ...a la época en la que vivió en su Señor Jesucristo... ...contemporánea, en tiempo y en espacio... o sea parece que estuvo... Eh,
0: ...sí, mira, esto es muy interesante, por ejemplo... ...porque a veces he oído gente que dice... ...es que el cáliz de madera... ...entonces el cáliz de madera... ...atención... ...nos tenemos que situar en la cosmovisión judía... ...antes de empezar a hablar de nada... ...y de saber que en el siglo I... O, ...yo prefiero decir la, la época del segundo templo... ...porque así nos situamos en la época de Jesús aunque sea un, un, un referente judío. En la época del segundo templo, el enemigo feroz de los hebreos es Roma, porque es quien los somete. Roma les, les quita su, su poder prácticamente ejecutivo, el legislativo lo pueden hacer, pero no pueden hacer nada más. Entonces, ese enemigo feroz de Roma hace que tengamos muy claro que los hebreos tienen una serie de formas de... de, de de actuar, que no tienen nada que ver con, con nuestra cultura romana propiamente dicha. En Pascua, en Pesaj, eh, se cocheriza absolutamente todo y se limpia todo. Cocher significa como una especie de purificación, ¿vale? La madera, al ser un objeto que no se podía lavar entonces o purificar a fuego vivo y agua hirviendo, porque hasta incluso las cucharas que utilizamos de madera en la cocina, hasta el propio Arguiñano nos dice lo difícil que es limpiarlas, ¿vale? pues un judío jamás, jamás, jamás utilizaría madera para Pesaj, y menos que de madera fuera la copa de bendición familiar, que era un objeto que absolutamente todos los miembros de la familia conocían, porque era una especie de símbolo de abolengo con sus antepasados. Luego, los judíos de aquella época del segundo templo, en Pascua jamás utilizarían nada de madera y además todos reconocían la copa familiar que se utilizaba en Pascua para realizar las cuatro bendiciones. Eh, luego, Indiana Jones, por ejemplo, cuando hace, la, cuando hace la película Steven Spielberg, que es judío, él en el fondo cuando lo he comprobado por entrevistas que le hicieron en la época, cuando pone tantos cálices de oro y dice «el cáliz de un carpintero tendría que ser de madera», uh -huh. lo que en el fondo está pretendiendo hacer es una crítica a esa ostentosidad exagerada, que muchas veces eh, ha sido malinterpretada por muchos, porque esos excesos de oro pues eh, se han visto más como, como excesos de poder que como, entre comillas, querer ofrecerle lo mejor que había para el culto divino. En este caso era el oro, pues el oro. Uh
3: -huh. bueno, ahora,
0: Entonces, ahora... Es, eso ha llevado a confusión, pero ha llevado a confusión ex exprofeso. Repito, Spielberg es judío y sabe perfectamente que eh, la madera no se utilizaba, uh -huh. ni se utiliza. Uh
1: -huh. Sí, eh, es increíble el poder que tienen las películas, porque yo a veces cuando hablo de otros temas con, con personas me dicen, no, no, eso es así. Yo, y, co, y como me dices que es así con tanta seguridad... Lo he visto en una película. Claro. Parece, parece que la película sea historia real. Eh, a ver, sí. no nos confundamos. o sea.
0: no, no, además, eh, todas las películas siempre tienen, por muy simple simplona que sea, tienen varias lecturas. Uh -huh. pues eh, eh, Digamos que el constructo que hace Spielberg en la última escena, cuando tiene que elegir el Grial... Eh, si, si hacemos ejercicios eh, veremos que todo lo que está como encima de la mesa es como muy dorado muy muy exagerado muy... Uh -huh. en fin, la crítica para mí era evidente en este aspecto pero porque yo conozco el tema de la cosmovisión judía y sé que jamás, jamás un judío pondría una copa de bendición de madera, uh -huh. es como no sé, es, es como intentarme convencer que en Ramadán se puede comer, no sé panceta Sí. Y diría, pues, pues no, no conoces la cultura musulmana, no puedes decir eso.
1: Claro. Eh, bueno, voy a, voy a aprovechar, ya que, ya que la, la doctora Ana Maffe nos ha hablado eh, cuando con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 voy a aprovechar porque si tenemos eh, y nos ha hablado de, de Tito cuando Tito eh, las, las tropas de Tito eh, destruyen Jerusalén si tenemos algún oyente que, que está en Roma porque muchos oyentes eh, que escuchan Radio María pues aprovechan la Semana Santa para visitar Roma cuando vayan a, a visitar eh, pues la, 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 la parte de la ciudad, la Roma antigua, que empieza por uh -huh. un lado está en el Coliseo y por otro lado pues uh -huh. pues está, bueno, pues, el más foro. O, sí, el foro, pues más o menos, más o menos a mitad de camino tienen el arco de Tito. Eh, en el arco de Tito eh, tienen ahí los relieves, los relieves precisamente de, de, de cuando Tito entra en Jerusalén y, y destruye todo. Y hay una cosa muy curiosa uh -huh. que la doctora me, me podrá corregir si me equivoco. Pero que yo sepa es la última imagen que hay, la última imagen que hay, es el último grabado que hay de el Arca de la Alianza. Y salen los soldados romanos llevándose de Jerusalén el Arca de la Alianza. Y a partir de ahí se le pierde el rastro. Es otro tema que no tiene nada que ver con esto. <risa> Pero Sí, sí y... es,
0: el expolio que hicieron eh, es doloroso, eh, porque una uno de los museos más importantes de Jerusalén es el que se llama la Torre de David que aunque en realidad es un antiguo minarete, pues se les denominó de esta manera, en, digamos en época del Romanticismo, y ya se ha quedado así el nombre del museo. Y es el único museo arqueológico que hay dentro de las murallas antiguas. Bueno, pues se puedes creer que cuando entras eh, y vas visitando las salas, y como todos los museos pues tienen un cronograma ¿no? de, de épocas, la imagen que sacan de la destrucción del templo, entre otras, es parte de este friso. Uh -huh. ...llevándose la minora... ...y lo explican, claro, lo explican... Uh -huh. ...que con dolor sufrieron el expolio ...de sus símbolos y... Uh
1: -huh. el, el, ...el candelabro... ...de siete brazos... Sí. sale Exacto. en el arco de Tito, el arco de la Alianza... Sí, 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 ...todos sí. los símbolos sagrados... ...están uh -huh. dentro, en el interior del arco de Tito... ...que está, que está en Roma... ...como que los romanos se, se los llevan... <ríe> ...bueno, vamos a centrarnos... <ríe> ...porque tal, tal noche como hoy... ...de jueves a viernes... Eh, habría que ver el cambio horario y tal, pero ya Nuestro Señor Jesucristo estaba terminando y habría terminado esa santa cena en ese santo cáliz, que nos ha comentado la doctora Maffe. Mmm, no sé si, si me he centrado ahí bien, que más o menos hay una constancia de que, de que está en, en tierras hispánicas eh, después del siglo XII, creo que nos ha dicho.
0: No, antes del siglo XI.
1: Antes del siglo Por, XI. Antes sí, del siglo... porque hay,
0: hay un capitel que cuenta la historia de San Lorenzo, uh -huh. porque la historia de este caliza es preciosa. Uh -huh. Si todas las reliquias a, a finales de la Edad Media proceden de los espolios de Jerusalén, a manos de sarracenos y, y, en fin, imagínate, después del desastre de Tito, pues si luego vino el de Aelia Capitolina, difícilmente podía quedar nada. Pero bueno... Esta historia nuestra, o, o digamos, o, o la leyenda del Santo Grial de Valencia, es que precisamente viene de Roma y viene de Roma porque escapa de Jerusalén antes de que se es, es destruida. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque siempre se decía que era el cáliz que utilizaban, eh, en concreto, el obispo de Roma. El obispo de Roma es la figura del Papa, ¿vale? Uh -huh. Pero como todo se sofistica, digamos que en el siglo I no hay un papa. Hay, digamos, una cabeza, y esa cabeza pues delega en una serie de, de personas que le ayudan a repartir, pues, de alguna manera los ministerios que, que en esa época había, que principalmente era consolar a las personas, eh, rezar y repartirse lo que tenían. Era la forma de la primitiva iglesia y la verdad es que era muy bonito porque todos, todos los vestigios que, que apuntan en la ciudad de Roma, en este caso que son las catacumbas, apuntan directamente a, a la prefigura de lo que sería el cáliz de Valencia, la parte de arriba, repito, las asas de oro y la parte de abajo son posteriores, vale esos añadidos del siglo XI. Uh -huh. eh, son, son, son muy evidentes. ...y entonces hay una serie de, de, de figuras que se ven en una catacumba... ...en concreto la catacumba de los papas, ...y es precioso porque... Eh, ...digamos que pude, pude tener la suerte de verlo... ...porque eran catacumbas o son catacumbas realmente jóvenes... ...de ahora unos cuatro años abiertas... Eh, ...en donde se estaban limpiando y, y hay algunas imágenes... ...que evidentemente se pueden conseguir... Pero lo que más me llamó la atención es que había exactamente, muy cerca de allí, un, un hipogeo, que es el hipogeo más hebreo de toda Roma, en donde había, pues, no sé, como si te dijera una fotografía del santo cáliz, con sus mismas medidas, su misma mancha, su mismo... en fin, algo casi casi increíble, uh -huh. pero es cierto.
1: ¿Y esas catacumbas son de siglo, más o menos?
0: Estas catacumbas se abandonan hacia el siglo III, que es precisamente cuando se supone que el santo cáliz ha dejado la ciudad de Roma y está ya en tierras hispanas. Uh -huh. ¿Cómo ocurre esta historia? Pues resulta que el cáliz que está siendo utilizado en Roma como memorial, eh, Roma está dividida en siete, en siete zonas, como sus siete colinas. ...y cada zona pues tenía una especie de archidiácono. Entonces, eh, la tradición cuenta que Lorenzo recibe de manos del Papa Sixto II... ...la orden de poner eh, a salvo los tesoros de la Iglesia... ...porque Valeriano los persigue a sangre y fuego y, y los va a matar. De hecho, eh, la celebración de San Sixto es anterior a la de San Lorenzo, que es en agosto precisamente porque el Papa muere antes que San Lorenzo y el último archidiácono de toda Roma que queda vivo es Lorenzo. Lorenzo era de Osca y pues eh, manda una comitiva de, de cristianos que probablemente serían mujeres y hombres hacia su ciudad para poner a salvo sus vidas y el mayor tesoro que tenían, que en este caso era... ...pues el recuerdo de aquel objeto que, que había tocado Jesús... ...que por eso se llama una reliquia de contacto... ...porque se presupone que era la copa de Jesús... Uh -huh. ...de este último Pesaj.
1: Un tema interesantísimo, entonces va viendo muchas, muchas pistas... ...que, ¿Sí? que, que, que usted va, va supongo, re reflejando en su tesis... ...que nos indican que realmente el cáliz que está en Valencia... ...que hoy se puede visitar en Valencia... Eh, pues, pues, bueno, hoy o cualquier día, vamos, con <ríe> cualquier ¿Sí? circunstancia en Valencia, es el santo grial, es ese cáliz con el que nuestro Señor Jesucristo hizo la última cena. ¿Alguna pista que lo ponga en duda? ¿Algo que, que, que digamos, diga, no, pues es, podría ser que no? O, o no? ¿O ha tenido la suerte de no encontrarse con ninguno? Digo la suerte porque, porque si todo apunta a la misma dirección, pues, pues, pues quizá, quizá le da mucha suerte pues realmente lo,
0: lo que le comento es que yo partí de una suposición, y es que hay, hay una... Hay una tradición que cuenta que este cáliz estuvo eh, en los Pirineos, custodiado por, por los monjes de San Juan de la Peña. Bueno, antes de estar en Valencia estuvo en manos de un monarca. estoy contando la historia al revés, ¿vale? Antes de entrar en la catedral estuvo en manos de la monarquía aragonesa, antes de la monarquía aragonesa estuvo en San Juan de la Peña, antes de San Juan de la Peña estuvo escondido por el Pirineo, y antes de estar escondido por el Pirineo pues estuvo en Huesca, pero finalmente había venido de Roma. ...y de Roma, a su vez, vino de Jerusalén. Entonces, yo hice el viaje contrario. Empecé a estudiar la copa como si fuera... ...un objeto que yo tenía que filiar... ...alguna latitud. Tenía que filiar, por ejemplo, a la latitud romana... ...si era capacidad romanas, romana, si estaba hecho contorno... ...por ejemplo, como, como otros cálices... ...o si estaba... Eh, ...reconocido como una copa romana... ...como están reconocidos otros cálices... ...ya directamente ad hoc... ...pero no, este cáliz no estaba catalogado... ...no estaba catalogado precisamente... pues ...porque no se había hecho el estudio... ...más profundamente en los años sesenta, ...supongo pues porque faltaban... ...los programas informáticos de volumetría que hoy en día, usted lo sabe, con cualquier cosa, dos fotografías, se hace un 3D perfectamente y se pueden medir capacidades y demás, y se diseñan muebles, se diseñan eh, cafeteras, se diseña absolutamente todo con el ordenador. Entonces, someter eh, el santo cáliz a, a lo que eran los estudios de, de diseño gráfico a través de programas de 3D, pues daba muchísima información que en los años 60 no se tenía. Esa información lo que revela es que la copa se verea entonces la pregunta del millón que yo me hago es ¿qué hace una copa hebrea del segundo templo en Valencia? si solamente mide 3 milímetros de espesor digo, me tengo que ir a Jerusalén me tengo que ir a Jerusalén a ver cuántas copas tienen allí y entonces en, mi, en, en el apartado de documentación, por ejemplo pues se pueden ver los mails de, de los curadores de, del Museo de la Torre de David o de, o de otros museos donde yo pido por favor, ¿me podéis enseñar las copas que tenéis de época del segundo templo? y entonces con tono así casi casi entre sarcástico y, y, ay, tontita, que tú no sabes que Jerusalén fue destruida dos veces en el siglo I eh, eh, por lo que comentamos, Tito Livio y luego en el 135, y yo, ay, sí, disculpe, perdone, ya no, o sea, que no tienen absolutamente ninguna copa de esas características porque Jerusalén fue arrasada. Uh -huh. Y si alguien tiene dudas de, de cómo Jerusalén fue arrasada, yo invito a que se lea que son fantásticas y tremendas a la vez, eh, las guerras contra los judíos de Flavio Josefo. Uh -huh. Cualquier traducción que se coja medianamente fila al texto, eh, hay, hay pasajes realmente dantescos, en donde se cuenta cómo los propios judíos se saqueaban unos a otros y destruían absolutamente todo lo que tenían, por el merecho de sobrevivir en un asedio, ¿vale?, y cuentan cómo los judíos que salían con, con tesoros como eran totalmente eh, pues pues por las, las huestes que luchaban junto a Tito. Eh, no quedó nada en Jerusalén. Uh -huh. Sí, he oído a veces eh, gente que, sin nombrar, eh, por ejemplo, la, la, la edición exacta o la página, o que dicen que hay otros... <coughs> textos primigenios de los primeros eh, peregrinos a, a Jerusalén que cuentan cómo eh, se han encontrado cálices y, y por ejemplo esto lo ponen en boca de Egeria y, y esto no es cierto uh -huh. Egeria que fue una monja supuestamente gala y la ubican en, en la Galicia española eh, jamás encontró absolutamente ningún cáliz hay tesis que estudian perfectamente todo lo que es el, el, el texto latino y hacen una exégesis de todas las palabras que salen y, y no, no se contabilizan nunca, o, o, o al menos estos eruditos nunca han encontrado la palabra cáliz en, en ninguno de los textos de Geria. Y yo que los he estudiado de forma transversal también, eh, puedo decir que no, que en el siglo III, IV, que se supone que se hizo este viaje, no hay no hay nada. De hecho, los primeros cálices que empiezan a, a surgir en Jerusalén eh, son bastante posteriores y hay diferencia de pareceres. Según textos que cojas, el cáliz puede ser de plata o el cáliz puede ser de 2,6 tercios, que eso es como, no sé, como si midiera 12 litros, ¿vale? O el cáliz puede ser de ónice, pero eh, son objetos que supuestamente están expuestos a la luz pública en una especie de hornacina. Y que los, los mmm, escritores que en su día hicieron estos anales, pues estoy hablando del siglo VI, ¿eh? ninguno de ellos viajó a Jerusalén, sino que hablaban de oídas de otros que habían viajado. Uh -huh. Y esto se nota en las descripciones. Cuando luego se hace un análisis crítico de estos textos, hay una descripción de lugares que no corresponde con la realidad, con lo cual es evidente que esa persona que lo describe pues no ha estado allí. Y esto es muy importante porque estas pequeñas matizaciones se tienen que, que decir y explicar.
1: Bueno, pues eh, estamos en Diálogos con la Ciencia, en de María, entrevistando a, a la doctora Ana Mafe, ella es doctora en Historia del Arte, y ha estudiado el Santo Cáliz de Valencia, y eh, nos, nos ha contado cómo, cómo, cómo un día pues decidió... ...coger este, este tema y se lo dijo pues a su director de tesis... ...de voy a estudiar desde el punto de vista de la historia del arte... ...el Santo calle de Valencia... ...¿Acierto en el tema? O sea, ahora ya ha terminado su tesis, la ha presentado, es doctora... ...¿Acierto? O sea, que, que como, como, cuando usted echa la vista atrás... ...que dice, ese día que dije voy a hacer esto... <risa> pues...
0: ...yo tengo que decir que... ...he descubierto una transversalidad muy, muy, muy apasionante... ...acerca de, de lo que es el estudio de este objeto... Primero porque me ha religado con, con la figura de Jesús y con un Jesús que yo como mujer he descubierto de forma distinta a, a cómo estaba acostumbrada a oír hablar de él. Eh, cuando decidí estudiar eh, este tema, la visión patriarcal de la Iglesia la verdad es que no me hacía ningún papel porque honestamente no entendía nada. Entonces tenía que hacer un ejercicio de desligarme de todo aquel dogma de fe que muchas veces repetía sin, sin llegar a comprender y empezar a leer el, el Nuevo Testamento y buscar, por ejemplo, la palabra mujer y ver cuántas veces se repetía y ver en boca de quién y ver en boca de qué lugar y cómo se ponía. Y resulta que empecé a contabilizar las veces que Jesús ponía a la mujer en valor, públicamente Esto es muy importante. Muy importante porque la, la mujer hebrea ortodoxa actual, la ortodoxa, ¿eh? está peor que la mujer musulmana, que ya es decir. Uh -huh. O sea, que hace dos mil años la mujer era como una especie de ajuar que había que colocarla con un marido. La mujer no podía heredar sin un marido, no podía tener bienes. Sí, podía dedicarse al comercio. Se había tenido la suerte loca de que su marido se había muerto y le había dejado el suficiente patrimonio como para poder sobrevivir por ella misma. Pero la mujer hebrea, eh, incluso la, la, la mujer hebrea que tenía que volver a su casa porque era viuda, tenía una serie de restricciones realmente penosas. Entonces que, que Jesús de Nazaret, por ejemplo, públicamente delante de sus doce apóstoles, dijera, ¿quién me ha tocado? He notado que alguien me ha tocado. Y del público saliera un, una mujer, dijera, pues mira yo, es que... Y se girara Jesús y dijera, de todos vosotros la que más fe tiene es ella. Uh -huh. Que en otro pasaje, por ejemplo, a una viuda, que ya te he dicho su condición social cuál era, al verla dejar su parte de limosna, en el templo, volviera a girarse delante de todos y dijera, de todos vosotros, de todo lo que he visto, la que más, he, la que más hace es esta mujer. Ese, esa alabanza en público de lo femenino, eso no existe ni hoy en día. A mí me queda todavía por ver a, al típico gerente que diga, de todos vosotros la que más trabaja es la secretaria que está ahí en el fondo. O la señora de la limpieza es la que mejor deja la oficina, pero vamos, de largo y gracias a ella yo puedo estar. Esa figura en masculino no existe hoy en día. Uh
3: -huh. O que
0: delante de una turba se ponga a paralizarlos a todos con piedras en la mano y diga, a esta no la toquéis. que ¿Quién os habéis creído? Entonces, esa puesta de valor de Jesús en lo femenino, a mí me ha cautivado. Uh -huh. Si esta parte ya es importante como... Como, como persona a admirar, propiamente dicha, ¿no?, persona del pasado. Eh, cuando Jesús habla del amor es un lenguaje que cautiva totalmente y cuando tienes la suerte de que esa transformación alquímica te llega por el estudio, pues el cóctel es maravilloso y entiendes que es la búsqueda del grial, entiendes que muchísima gente que ahondara en, en el objeto, fuera como una especie de referente para, para hacer esto que te estoy diciendo, que es la verdadera alquimia inter interior, lo que verdaderamente te lleva a conectarte con, con la divinidad o la luz. Uh -huh. Entonces no me arrepiento de nada, al contrario, <risa> me siento muy agradecida. Y como digo yo, <risa> haciendo el símil del Jedi, la fuerza me acompaña. Y, y lo digo con este cariño, ¿no?, de, de saberme conectada. Algo que es muy especial y está ahí. Tú que estás en las ondas, esto me tienes que entender, porque el que está sí. en la onda se conecta.
1: Sí, y eh, es, es muy... Eh, la, la conclusión de su tesis es muy larga, lo digo por si pudiese resumirnosla un poco. Decir. No, la
0: conclusión de, la, de mi tesis, honestamente, es... <clears throat> A ver, mi tesis tiene un título un poco rimbombante, ¿vale? Lo digo porque así... Lo vais a entender todos. Uh -huh. eh, es aportes desde la historia del arte al turismo cultural. El Santo Cáliz de Valencia como eje del relato turístico que sustenta el Camino del Santo Grial en el siglo XXI. Hay un camino que va desde San Juan de la Peña hasta Valencia que se llama el Camino del Santo Grial, que es un camino que desde el año 2002 la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial lo está poniendo en valor, ¿vale?, en el 2016, el señor presidente, que es eh, don Enrique Senent, me habla y me dice... ...me gustaría muchísimo que fueras la vicepresidenta de la asociación. Y yo ya tenía mi tesis en marcha. Y yo le dije, bueno, no sé cómo puede salir esto, porque si al final el Santo Cáliz... ...resulta que no puede sustentar el relato turístico porque no es lo que es, yo lo diré. Y bueno, pues fue pasando la investigación... Yo fui a Roma, fui a Jerusalén, y el relato cada vez me atrapaba más y más y más y más y más. Entonces, eh, la conclusión de mi tesis es que partiendo de unas evidencias físicas de un objeto que se llama el santo cáliz de Valencia o el santo grial, ¿vale? Podemos llegar a la conclusión de que es una copa hebrea del segundo templo, filiada a la tribu de Judá, y que además representa la regla del amor, ...todos estos elementos están en el Evangelio de San Juan... ...y en los Evangelios canónicos, todos... ...no hay ni un solo elemento de los que la copa se refiera... ...que no estén presentes y recogidos en estos textos... ...unidos a la figura de Jesús... Uh -huh. ...este es mi resumen...
1: ...bueno pues impresionante... ...y vamos a terminar ya la entrevista porque la radio es así... ...el tiempo se nos va uh -huh. volando... ...esta es una noche además muy especial aquí en Radio María, noche de jueves a viernes santo. Eh, empieza los días más densos, más importantes de, de esta Semana Santa hasta el Domingo de Resurrección. Eh, nuestro Señor Jesucristo ya ha cenado, ya está, está orando uh -huh. y, y bueno va, va a ser arrestado dentro de, de unas horas y acabará con la, con la muerte, con la crucifixión, un ajusticiado como, como el peor de los de los de los bandidos y ocurrirá algo que cambiará la historia de la humanidad la noche del sábado al domingo de, de resurrección mm, hay oyentes que no han estado en toda esta entrevista que sido una entrevista pues que, que ha durado pues unos cuarenta y pico minutos y han llegado a la mitad o al final ¿Cómo podríamos resumirles en muy poquitos minutos, en muy poquito tiempo, de qué hemos hablado? Yo empezaré diciendo que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Red de María, entrevistando a la doctora Ana Mafe, doctora en Historia del Arte, y ¿qué les contaré a, usted a los oyentes que se han perdido la primera parte de la entrevista, aparte de que la podrán escuchar en el podcast dentro de unos días?
0: Pues nada, simplemente comentarles que, que la figura de Jesús es apasionante, que ha movido cientos de, de miles de relatos, eh, ...transversalmente... ...y uno de ellos... ...es el que se refiere a... ...el objeto que... ...bendijo... ...en su último pesa en Jerusalén... ...ese objeto... ...por su forma... ...por su contenido... ...por su cosmovisión... ...pues es lo más parecido... ...a lo que se encuentra... ...hoy en día... ...en la Catedral de Valencia... ...y es conocido como Santo Cáliz... ...y nos referimos únicamente... ...a la Copa Superior... ...el resto... Es un relicario que se que se hizo exprofeso para poner en valor las reliquias, porque las reliquias en la Edad Media no se podían tocar. Entonces, por eso el santo cáliz tiene esa forma de dos asas tan peculiar para cogerlo con una mano y con otra mano y poderlo levantar en alto y poderlo exhibir. Es una característica formal más que refuerza que ese objeto nunca fue utilizado como un cáliz para realizar la misa. Los cálices que se utilizan para realizar las misas tienen que estar revestidos de metal, en este caso oro, plata o estaño. Y esto ya se dice en, en, el, en el concilio de Collanza que se realiza en las zonas de León hacia, hacia el año 1050 y pico, que por cierto se prohíbe en ese, en ese concilio eh, utilizar cálices de madera de uh -huh. forma definitiva.
1: Uh -huh. eh, ¿tiene, ¿Tiene liturgia propia este cáliz? ¿Hay algún día del año que, que, que se celebre la Eucaristía con el cáliz? Entiendo yo que presente. Real,
0: re, realmente en los últimos años, eh, los únicos que la han utilizado han sido los dos papas que han venido a Valencia. O sea, hay una fiesta, que es la fiesta del Santo Cáliz, y lo que se hace es que se exhibe la reliquia. Y esta fiesta eh, se... Es, eh, de forma ininterrumpida, entre comillas, digo entre comillas, por las contiendas, las idas y venidas, en fin, esto que todo el mundo lo sepa, desde 1437 está en la Catedral de Valencia. Entonces, no se... no se celebra con él. No se celebra porque es una reliquia. Y, uh -huh. y entonces, eh, las reliquias tienen otro, otro uso, en este caso. Y, para que la gente lo entienda, una reliquia es como un desencadenante de oración. Uh -huh. Es algo donde tú de alguna manera te conectas con ese objeto y piensas que lo utilizó y para qué lo utilizó y, y bueno, pues de ahí sale o nace una sensibilidad que es como cualquiera de nosotros puede tener frente a una obra musical de primer orden o, o un cuadro que te pueda conmover. Depende uh -huh. de la sensibilidad de cada uno, pues está ahí esa reacción.
1: Uh -huh. Es decir, eh, no se celebra... ¿Y, y qué, qué hicieron los, los, los papas con cuando fueron a Valencia? ¿Lo celebraron con él o lo tuvieron al lado? ¿O qué?
0: No, mire, es, eh, hay una anécdota muy bonita. Cuando estuvo Juan Pablo II, en, hacia los años 80, pues eh, evidentemente tenía que entrar en la catedral y había una serie de, de liturgias preparadas pues para, para hacer. Entonces, eh, le explicó eh, el cabildo catedralicio de, de, de aquel entonces con, con un grupo de personas el estudio que en 1960 había realizado eh, don Antonio Beltrán, el catedrático de, de arqueología de la Universidad de Zaragoza, en donde se demostraba que lo que he comentado antes, la factura, por lo que está hecha y demás, eh, pues pertenecía a época de Jesús. De hecho, el estudio de Beltrán, digamos que se cierra con una frase como como algo así como que la arqueología nada dice en contra de que este cáliz pudiera haber estado en la mesa de Jesús, para uh -huh. entendernos, ¿vale? Eh, a partir de ahí, el Papa se acerca, coge el cáliz por las dos manos y lo besa. Y entonces dice ¿puedo celebrar? Y claro, que el Papa pregunte, que es el jefe, si puede celebrar. Pues evidentemente todos les dijeron, por supuestísimo, si eres tú el que más manda aquí. Vale, pues cuando en el año 2006 aproximadamente, creo, vino eh, el Papa Benedicto, uh -huh. pues curiosamente se le recibió en la sala capitular o antigua sala capitular, que es la actual capilla del Santo Cáliz de Valencia. Entonces fue muy bonito porque también pidió celebrar. y Entonces la celebración la podía hacer con un cáliz que le habían regalado, o con el cáliz de eh, la Catedral de Valencia, el Santo Cáliz. Y finalmente, pues, eh, celebró en la Alameda con, con el Santo Cáliz. Así es que los dos papas que han venido a Valencia han realizado el, el rito pascual con, con, con esta reliquia de contacto que es única en el mundo. Probablemente no hay ninguna otra copa del segundo templo hebrea en todo el mundo. ...por las investigaciones que yo he realizado.
1: Impresionante. Bueno, pues... Eh, ...tal noche como esta, que es noche en la que... ...todos vamos a meditar mucho, Semana Santa... semana, días en los que vamos a meditar mucho... ...vamos uh -huh. a, a... ...acompañar a Jesús en... ...en su oración... ...en, en su sufrimiento... A, ...a María, ¿no? El sufrimiento... ...tanto de... O, ...hablamos mucho del sufrimiento de Jesús, pero... ...no debemos olvidar el sufrimiento de... ...de, de María, ¿no? Eh... es
0: curioso porque cuando Jesús va hacia, hacia el Calvario continuamente hablan femenino dice mujeres no lloréis uh -huh. sí, es como que que bueno que esa presencia de lo femenino al lado de Jesús es muy pregnante y esto es muy difícil porque la mujer hebrea no tiene vida social entonces esto de salir a la calle porque sí me voy a pasear pues no, no es una concepción del año 2000 ...o sea, de hace dos mil años, disculpa... ...entonces es, es muy interesante por eso... ...porque continuamente la, la presencia en femenino... ...está alrededor de Jesús... ...y en los momentos más, más duros... Uh -huh. ...y bueno, pues a la primera mujer que se le... ...a la primera persona que se le aparece... ...tras su resurrección precisamente es a una mujer... ...entonces todo este tipo de cosas... ...demuestran una sensibilidad exquisita... ...hacia la figura de Jesús que por supuesto quien transcribió los textos en latín, que creo que fue San Jerónimo, pues pecaba más bien de misógino que otra cosa. Con lo cual todavía pone más en valor esa esa realidad palpable para mí, que es eh, tener una figura que nos enseña que la, la verdadera moneda de cambio entre las personas es,
1: es el amor uh -huh una reflexión interesante eh, me, me he sonreído porque lo estaba yo pensando el momento en que lo ha dicho digo la, la primera persona a la que Jesús se, se apareció es, es una mujer ¿no? y luego uh -huh. eh, en todo el evangelio en todo el evangelio eh, Jesús pone pone muy en valor a, a las mujeres y sobre todo a María ¿no? Y, uh -huh. bueno eh, ¿cuántas cuántas emisoras hay con con, un, con el nombre de, de mujer? pues Radio María <risa> Que más claro, pero porque de alguna manera, Cristo nos ha dejado ese, ese mensaje también, ¿no? nos ha dejado muchos, muchos mensajes, pero es ese, ese mensaje, no o sé, sea, esa, esa esa unión que tenía y que usted ahora mismo está poniendo aquí aquí en valor. Muchísimas gracias, porque ya no da tiempo a más, porque estaremos hablando todavía la otra hora que, 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 que tiene que tiene diálogos con la ciencia, pero un tema interesantísimo. Pues muchísimas gracias. Y Muchísimas bueno.
0: gracias a, a vosotros. Felices días. De... Gracias, Javier.
1: Nada, felices días de Semana Santa, feliz Pazco, Pascua de Resurrección. Y si sigue investigando en este tema, porque bueno, ahora se ha doctorado usted, pero supongo que seguirá investigando, aquí sí. tiene un programa y una emisora que, que tienen mucho que, que escuchar de usted y mucho que, que aprender de usted. En Diálogos con la Ciencia buscamos la verdad y, y bueno, pues en otros programas se basa un poco más en filosofía o en teología, en diálogos con la ciencia, dado que yo no soy ni filósofo ni estudio de teología, perdón, pues pues queremos tirar un poco más de, de esa línea de la ciencia y usted hoy nos ha abierto los ojos, nos ha, nos ha hablado de cosas interesantísimas y cómo pues, la ciencia nos hace llegar a, a conclusiones impactantes. Muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a todos los radioyentes y, y amor y luz para, para todas las personas que nos oyen. Muchas
1: gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
4: It's a lovely day today. And whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one.
5: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 19 de abril que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 30, en un día como el que hoy celebramos los 2.000 millones de cristianos que en el mundo somos tiene lugar el acontecimiento más importante que los siglos recuerdan. En la capital de la recóndita provincia de Judea del Imperio Romano, es clavado a una cruz un profeta itinerante con un inquietante mensaje basado en el amor entre todos los seres humanos. La ciudad se llama Jerusalén y él se llama Jesús de Nazaret. Lo más llamativo del caso es que, a pesar de que su muerte en la cruz es un hecho incontrovertible que todos pudieron certificar de primera mano, será visto vivo tres días después en distintas partes de Israel, desatando con su resurrección la revolución más fabulosa que la historia de la humanidad recuerda. En 797 en Constantinopla, la emperatriz Irene se levanta contra su hijo, el emperador Constantino, al que derroca y ciega, vaya madre, muriendo después de una infección mientras Irene se proclama emperatriz. Y en 1528, las cortes reunidas en Madrid juran a Felipe II heredero de los reinos de España. En 1529, en Alemania, los representantes de una serie de ciudades protestan contra el edicto de Worms, que declara hereje a Lutero. Una protesta que les valdrá precisamente el nombre de protestantes. Y en 1587, en el marco de la guerra anglo-española, el pirata inglés Francis Drake ataca el puerto de Cádiz. Al final, la guerra se saldará con dos respectivos fracasos, el de la Armada Española en 1588 y el de la Contra Armada Inglesa en 1589. De idéntica magnitud este último sino superior, aunque la historiografía actual sólo dé cuenta del primero. Y dentro del capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en América, en 1593, Francisco de Argañaraz funda San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, en la actual Argentina. Y en 1692, en Salem, en Massachusetts, comienza el juicio contra unas supuestas brujas que se va a saldar con 19 personas ahorcadas. En 1770, James Cook avista la costa oriental de Australia y pasa por ser su descubridor, aunque con bastante probabilidad, antes que él, 165 años antes, en 1605, ya había hecho lo mismo el hispano-portugués Pedro Fernández de Quirós. De hecho, solo unos meses después, Luis Báez de Torres surca el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia, estrecho que incluso hoy lleva todavía su nombre. Y en 1775, con la batalla de Lexington, y Concord, las trece colonias de América del Norte, apoyadas por Francia y por España, inician su lucha por la independencia respecto de Gran Bretaña. En 1928 se hace a la mar por primera vez el buque escuela español Juan Sebastián Elcano, uno de los grandes embajadores de España por el mundo, que pronto cumplirá por lo tanto un siglo. Escuchen ustedes a los guardiamarinas que hacen en él su bautismo de agua, cantar el precioso himno a la Virgen del Carmen, que es su patrona. Preciosa salve que por cierto procede de una zarzuela, el molinero de Suiza de Cristóbal Oudrid. Y en 1941 se crea en Madrid el Museo de América con 25.000 piezas entre las cuales el tesoro de los quimbayas, aunque las mejores se quemaran en el desgraciado incendio de los Reales Alcázares de Madrid en 1734. En 1943 se inicia la insurrección del gueto de Varsovia, en la que 60.000 judíos desarmados mantendrán en jaque durante un mes a las tropas nazis. La batalla de Varsovia será una de las más duras de la Segunda Guerra Mundial y de las más injustas. La ciudad será destruida en su práctica totalidad y en 1944 los rusos supuestamente liberadores... ...dilatarán su entrada en ella... ...para que los nazis puedan terminar... ...con su trabajo de destrucción y muerte. Malos unos, peores los otros. Y en 1961, con la muerte de 100 soldados... ...y la captura de 1200... ...se rinde el ejército que, apoyado por Estados Unidos... ...había desembarcado dos días antes... ...en la Bahía de Cochinos, en Cuba para castrar la revolución castrista, sin, por supuesto, conseguirlo. En 1991, Puerto Rico es galardonado con el príncipe de Asturias de las Letras 1991 por su ejemplar defensa del idioma español, declarado único idioma oficial del país. En 2000, el belga Jean-Jacques Cassiman y el alemán Ernst Brinkmann demuestran mediante el ADN que el corazón de un niño ejecutado el 8 de junio de 1795 y conservado en la Basílica de Saint-Denis de París es el de Luis XVII, hijo de los guillotinados Luis XVI y María Antonieta de Habsburgo. El sucesor del niño, una vez depuesto Napoleón, será su tío Luis XVIII, nacido Luis Stanislao y hermano del decapitado Luis XVI, nacido Luis Augusto. Por cierto, igual que quien hoy y ahora se dirige a ustedes. Y en 2005, Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, es electo vicentésimo sexagésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es durante ocho años los que van de 2005 a 2013. Extraordinario teólogo, gran amante de España que visitará nada menos que cinco veces y decidido impulsor del ecumenismo, será el primer papa en muchos siglos que abandone el solio pontificio mediante abdicación. Felicidades pues, Santidad, en tan señalada fecha. Desde este nuestro programa, Diálogos con la Ciencia.
3: ¡Burú! Nació María y está en la cuna Nació de día, tendrá fortuna Por dar a la madre su vestido largo Y entrará a la fiesta con un traje blanco
5: Y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos
0: Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval.
5: En el capítulo del natalicio nace en 626 la princesa Eanfleda luego Santa primera cristiana de Nordumbria reino anglio al nordeste de Gran Bretaña con capital en York que debe su nombre al río Umber y en 1642 el compositor alemán Christoph Bach, hijo de Hans Bach, fundador de una estirpe musical que ha dado a la tercera de las bellas artes, según la clasificación que realiza Charles Bateau en su obra "Beaux-Arts Reduits à même principe», las bellas artes reducidas a un mismo principio, decenas de grandes compositores a lo largo de nada menos que seis generaciones, de los que el más grande el magnífico Johann Sebastian Y ya que de músicos va, uno español y de los buenos, porque en 1660 nace Sebastián Durón, autor de varias óperas y de algunas de las primeras zarzuelas como Salir, el amor del mundo, o este originalísimo Veneno es de amor, la envidia. De complicada interpretación, como van a poder comprobar Ustedes.
4: ¡Le dije! ¡Le Vuela vuela vuela, con trastena, ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, 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 Give me abraza y me you Este vocal que me abraza y me...
5: el aria flecha inconstante zarzuela veneno es de amor la envidia Sebastián Durón y en 1772 el que nace es David Ricardo pionero de la ciencia económica británico de origen sefardí, autor de la obra principios de economía política y tributación y de teorías como la ley de la renta diferencial o la ley de la ventaja comparativa y ya que de economistas va, en 1832, el economista matemático y escritor español José Echegaray, Nobel de Literatura 1904, autor de obras como El hijo de Don Juan o Mancha que limpia. capítulo del obituario muere en 1560 en la ciudad de Wittenberg, en la que todo empezara, el protestante alemán Philipp Schwarzert, más conocido como Filippo Melanchthon, que no es sino la traducción al griego de su apellido alemán que significa tierra negra, quien a la muerte de Lutero en 1546 tomará las riendas del protestantismo alemán. Y en 1588 el pintor renacentista italiano Paolo Cagliari, más conocido como El Veronés, autor de obras como La disputa con los doctores en el templo o La adoración de los reyes magos, ambas en el Museo del Prado. Y en 1689, en Roma, donde reside desde su conversión al catolicismo y posterior abdicación, Cristina de Suecia reina desde 1632 hasta 1654. La importantísima colección de obras de arte que realizará una vez en Roma es propiedad al día de hoy del madrileño Museo del Prado. Y en 1824, mientras combatía en Grecia por la independencia del país respecto del imperio turco, el poeta romántico inglés George Gordon Byron, más conocido como Lord Byron, autor de obras como Caín, En 1882 el que muere es el británico Charles Darwin, biólogo que pasa por ser el creador de la teoría de la evolución de las especies, una teoría que para ser completamente veraces ya había presentado antes el militar y científico español Félix de Azara, la cual expone en su obra Viajes por la América Meridional, escrita en 1809, es decir, 73 años antes. Y en 1906, Pierre Curie, físico y químico, ganador con su esposa Marie Curie, que todavía ganará otro, del Nobel de Física 1903 por el descubrimiento de la radioactividad. Lo de la familia Curie es un caso singular, porque atesora hasta seis premios Nobel. Los tres que ya hemos citado, a los que añadir el de Irene Curie, hija de los dos anteriores, que junto con su marido Jean-Frédéric Joliot todavía ganará un nuevo Nobel de Química en 1935. Y su hija menor, Eve Denise, casaría con el diplomático Henri Labouisse que en 1965 recogerá el Nobel de la Paz en nombre de UNICEF organismo del que era presidente. Y en 1967, el alemán Konrad Adenauer, gran católico y primer canciller de la República Federal Alemana, que lo es durante 14 años y uno de los padres de la Unidad de Europa. En 1998, el mexicano Octavio Paz, Nobel de Literatura 1990, y Cervantes 1981, autor de obras como El laberinto de la soledad o El libro de poesía felicitamos hoy a Botero, pintor y escultor colombiano caracterizado por sus figuras humanas, orondas y obesas que cumple 87 y a James Heckman, Nobel de Economía 2000 que introduce el concepto de sesgo, de selección en la econometría y a nuestras guapas hoy la enigmática francesa Marlene Moreau que hizo furor en la televisión española de los años 90 y cumple redondos 50 y a la guapa actriz norteamericana Kate Hudson a la que han visto ustedes en títulos como casi famosos la cual cumple otros no menos redondos pero 40 y a esa gran dama de las pistas de tenis preciosa y elegante que es María Sharapova que cumple bellísimos 32 celebra la Iglesia Católica a León IX papa, papa, y a Vicente Hermógenes, Cayo Expedito Aristónico Rufo, Gálata Sócrates, Dionisio y Panfucio Mártires a Trifón patriarca, patriarca, patriarca a Jorge, Usmaro y el Geo.
1: Y vamos a hacer una reflexión sobre esta Semana Santa tan tardía que tenemos este año.
5: La mayoría de ustedes se preguntan sin duda por qué las fechas de la Semana Santa son tan oscilantes y por qué hay Semanas Santas que caen en marzo, otras caen en abril, unas son muy tempranas y otras son muy tardías. Les puedo decir que la Semana Santa más temprana es aquella cuyo domingo de resurrección cae el 22 de marzo. Y aquella Semana Santa más tardía es aquella cuyo domingo de resurrección cae el 25 de abril. Por lo tanto, nada menos que 34 días de variación desde la Semana Santa más temprana hasta la más tardía. Pero esto no es así por casualidad. Esto es así porque se sigue una regla determinada para calcular la Semana Santa de cada año. Esta regla fue determinada en el concilio de Nicea en tiempos muy tempranos del cristianismo es decir, en el año 325 donde se determinó que cada año la Pascua de Resurrección se celebrará el primer domingo que sigue a la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera cae entre el 20 y el 22 de marzo. 20, 21 o 22 de marzo. El día siguiente ya sería lo que se llama la luna llena pascual. Y el primer domingo siguiente a esa luna llena pascual sería el domingo de resurrección. Pues bien, Veamos cómo encaja todo ello en la Semana Santa que nos traemos entre manos, es decir, la del presente año 2019. Pues bien, este año el equinoccio de primavera se ha producido el día 20 de marzo a las 22.58 hora española, es decir, las 21.58. La luna llena subsiguiente a ese equinoccio se produjo solo un día después, esto es el 21 de marzo. Luego, de acuerdo con lo dicho... La Pascua de Resurrección, este año, debería haberse celebrado el domingo 24 de marzo. Lo cierto, sin embargo, es que no ha sido así. Y por el contrario, se va a celebrar el domingo 21 de abril. Ahora bien, ¿ha sido esto así? ¿Hemos celebrado efectivamente la Pascua de Resurrección del año 2019? ¿Este pasado 24 de marzo? Pues bien, ¿no? ¿A poco de interesado que esté usted en el tema o incluso si no lo está, a poco que esté usted planificando sus vacaciones de Semana Santa? Sabe perfectamente que este año, el domingo de Pascua, va a ocurrir el 21 de abril y no el 24 de marzo. La pregunta que cabe hacerse es... ¿Qué es lo que ha pasado para que esto sea así? Pues bien, ha ocurrido algo muy sencillo. Resulta que el método para la determinación de la luna llena pascual no es exactamente el que usan hoy día los astrónomos con todo el conocimiento acumulado por la ciencia y con la gran exactitud de los aparatos de medición con los que se cuenta actualmente. Dicho de otra manera, aunque la intención eclesiástica sea efectivamente la de calcular de manera muy precisa, lo más precisa posible, cuando se produce la luna llena, dicha determinación la Iglesia la sigue realizando con criterios muy antiguos, indisolublemente unidos a la tradición litúrgica, los cuales, aunque sean muy precisos porque lo son, contienen también alguna pequeñita imprecisión que casi nunca tiene repercusión a la hora de determinar la Pascua. Pero que este año, concretamente este año, sí si la ha tenido, sí si la va a tener. El método utilizado por la Iglesia para la determinación de la luna llena pascual es el de unas tablas que se basan en el ciclo cheteris o ciclo metónico. La primera denominación, cheteris hace referencia a su contenido, que gira en torno al concepto 19, Eneadecheteris 19. La segunda hace honor a su creador, el astrónomo griego Metón de Atenas, y es que el gran astrónomo ateniense observó que 19 años, cheteris, ...se correspondían casi exactamente con 235 ciclos lunares. Un cálculo que introdujo en el año 432 a.C., nada menos, en el calendario ático lunisolar. Sin poder llegar a calcular, por falta de medios, para la absoluta y total precisión, que esos 19 años duran unas dos horas menos que los 235 ciclos lunares. Pues bien, es esa mínima diferencia de dos horas que puede representar el cambio de fecha de la luna llena de un día al siguiente es la que ha producido que este año la luna llena primaveral astronómica la que calculan los astrónomos con su extraordinario instrumental no coincida con la luna llena pascual metónica la de Metón de Atenas y mientras aquella se ha producido el pasado día 21 de marzo la astronómica la metónica ha ocurrido unas horas antes, pero ya el 20 de marzo, por lo que no ha sido posterior a la fecha del equinoccio, sino simultáneo, y se impone por lo tanto esperar a una nueva luna llena para determinar la Semana Santa, que en este caso ha tenido lugar tal día como hoy, viernes 19 de abril, y en consecuencia con ello determinar cuál es el domingo en el que los cristianos celebraremos la Pascua. Un domingo que no es otro que el que cae pasado mañana, este próximo 21 de abril. De hecho es, como se puede usted imaginar, muy infrecuente, un verdadero acontecimiento, un verdadero evento. Pues para que tenga lugar hace falta que la luna llena se encuentre en las horas fronterizas del día, entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, de manera que la ligera diferencia horaria entre un sistema, el astronómico y el metónico, de calcularla le haga cambiar la fecha. Y hace falta también que el equinoccio primaveral se halle sumamente cerca de la luna llena que le sigue nunca más de un día como para que ese cambio de fecha de la luna llena por un solo día afecte además a su condición de luna pascual por el hecho de ser simultánea o posterior al equinoccio primaveral y sin embargo son esas dos circunstancias exactamente esas dos las que han coincidido este año haciendo un cálculo de probabilidades esto no debería ocurrir más de una vez ...cada 400 años, pero no de una manera regular, de forma que podemos decir que en el año 1962, es decir, hace poco más de 50 años, 57, ya ocurrió. Pero también podemos decir que a lo mejor no vuelve a ocurrir en 700 u 800 años. De media ocurre una vez cada 400 años. Y bien amigos, una curiosa singularidad, la de este año, que vale la pena mencionar. Todos nos emocionamos ante otros caprichos o desaires de la naturaleza, como pueda ser un eclipse, una conjunción estelar, una fecha capicúa incluso. ¿Por qué no disfrutar, queridos amigos, también, de esta Semana Santa tan especial, por la que no le es dado pasar a cualquiera? Es decir, una Semana Santa que, aunque se determina de acuerdo con los criterios con los que siempre determina la Iglesia la Semana Santa, sin embargo, no coincide con la que habrían determinado los astrónomos por tener estos unos instrumentos que son todavía más precisos que aquellos que viene utilizando desde tiempo inmemorial la Iglesia Católica para determinar la Semana Santa. Pues... Sin más por hoy, que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos, como siempre. Y feliz Pascua de Resurrección, feliz Semana Santa.
3: Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el catecismo de la iglesia católica con, con, con Monseñor eh,
1: José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, que sé que les gusta mucho.
3: Y le pedimos a Juan Pablo II que interceda por nosotros
1: a San Juan Pablo II, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Muchas gracias buenas noches a todos. Buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Buenas noches. Buenas noches. che è sinceri tanti ceti tu no ventu advenia preniun tu e a volontas tua si poni in cielo e in terra padre vostro quotidiano Da no vi que e dimita no vi servita nostra, si cu dai nostri vittime, dei vittori vostri nostri e ne noi si duca in